0: Jarosław Gowin, wicepremier i minister rozwoju pracy i technologii. Jest z nami. Dzień dobry, panie premierze.
1: Witam, panie redaktor. Dzień dobry państw.
0: Widzę, że już na posterunku u siebie w ministerstwie. Panie premierze, dlaczego członkowie rządu, w tym pan również, jako wicepremier, ale także premier Morawiecki, korzystacie z prywatnych kont, wymieniając się służbową korespondencją w sprawach państwowych? Dlaczego nie korzystacie z domeny gov.pl, profesjonalnie zabezpieczonej przez Gow. służbę?
1: Gow wtedy, kiedy przekazujemy sobie informacje, poufne, tajne, kiedy przekazujemy dokumenty. Natomiast mail, do którego pani redaktor nawiązała, to był mail zawierający moją opinię, nieformalną opinię, w związku z tym przesłaną na prywatny mail pana premiera Morawieckiego.
0: Ale one też dotyczą przecież działań również rządu. Ten mail, o którym mówimy, o którym Pan przestrzegał, że właściwie to wiarygodności rządu, rządu, wiarygodność rządu jest zagrożona nie przez to, że decyzje są podejmowane, że dochodzi do zmian, jeśli chodzi o obostrzenia w czasie pandemii, tylko że po prostu są podejmowane chaotycznie te, te decyzje i są nieprzewidywalne.
1: Taka dyskusja toczyła się i na forum rządowego zespołu zarządzania kryzysowego i również w moich telefonicznych rozmowach z panem premierem Morawieckim. Takie różnice zdań są w każdym rządzie rzeczą naturalną, bo ucieramy w ten sposób swoje stanowiska. Jeszcze raz powtórzę. To, co zawarłem w mailu do pana premiera Morawieckiego, jest w stu procentach zbieżne z tym, co mówiłem publicznie. Nie zawiera żadnych informacji na temat działań rządu. Nie zawiera tym bardziej żadnych informacji poufnych, tajnych, no ani żadnego elementu dokumentu rządowego.
0: Ale czy te maile, które wyciągły są autentyczne?
1: Teraz pani redaktor zadała pani pytanie, które moim zdaniem ma kluczowe znaczenie. Mamy do czynienia z rosyjską prowokacją i mówiąc szczerze, zarówno potwierdzanie, jak i zaprzeczanie wiarygodności tych maili byłoby już wpisywaniem się w rosyjską prowokację. i Ale trzeba to przecież w takim razie spekulacje, tak? bo cały
0: czas wisi, po prostu tkwi w nieświadomości.
1: Znając sposób działania tajnych służb, zwłaszcza służb rosyjskich, należy spodziewać się no, pewnego rodzaju miksu. Być może niektóre informacje będą prawdziwe, inne będą nieco spreparowane, jeszcze inne będą całkowicie stwingowane. Jeszcze raz podkreślam, powinniśmy w tej sprawie zachować dystans. Prowadzone są działania przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Poczekajmy na ustalenia naszych służb.
0: Gdyby Pan miał zeznawać się w sądzie pod przysięgą, to co by Pan zeznał, że te maile są autentyczne czy fałszywe?
1: Panie redaktor, jeżeli będę stawał przed tym sądem, to z całą pewnością powiem prawdę i tylko prawdę. Natomiast no może pan nam
0: powiedzieć prawdę i tylko prawdę?
1: Drążąc ten temat, temat pani redaktor namawia mnie właśnie do tego, żebym zrobił to, czego oczekiwali i oczekują autorzy tej prowokacji.
0: Ale go się już bo... rozlało.
1: Zaprzeczał. Zachowajmy do tej sprawy dystans. Na razie wśród informacji, które informacji bądź rzekomych informacji, które e, dotarły do um, polskich mediów, nie ma niczego, co stawiałoby kogokolwiek z przedstawicieli rządu, z autorów e, tych maili w złym... E, no chyba, z...
0: jednak tak. chyba jednak tak, bo kto wpadł na pomysł, żeby ewentualnie posłać wojsko do strajku kobiet?
1: E, nic nie słyszałem o e, takim Pomyślę, jeżeli taki pomysł był, to jak sądzę, gdzieś zrodził się w głowach zbyt y, krewkich ekspertów.
0: No ale jak wiadomo było włamanie na prywatne konto ministra Dworczyka. No i y, przecież minister Dworczyk miał przy tym przestrzegać, że użycie wojska rodzi liczne ryzyka prowokacji, oskarżeń, ogromnych strat wizerunkowych dla, dla rządu, wojska, budzi skrajnie negatywne skojarzenia.
1: Znowu pani redaktor w, w, zakłada, że te maile są prawdziwe. Ja takiego założenia czynić nie mogę i nie chcę. Natomiast no jak czytam ten jest... mail, to
0: raczej to tak wygląda na licencję poetyka pana, poetyka pana ministra Dworczyka.
1: Niezależnie od tego, czy ten mail jest prawdziwy, czy nieprawdziwy, to na forum rządowym, a już na pewno nie z moim udziałem, nigdy nie, nie był rozważany yy, pomysł użycia Wojskoplanu Terytorialnego.
0: Ale czy to nie jest jednak zbyt daleko idąca niefrasobliwość z Waszej strony, żeby takimi, takie maile posyłać sobie z prywatnych kont?
1: Są takie treści, które rzeczywiście powinny być chronione w sposób szczególny i wszystkie takie materiały, które przekazywaliśmy sobie, które są wrażliwe z punktu widzenia państwa, były dobrze chronione.
0: No, dodam jeszcze, że jeśli chodzi o to wojsko, ewentualnie jak to miało być wysłane do strajku kobiet, to na początku grudnia prasa o tym pisała dziennikarz. za że w PiSie rozważano taki pomysł, żeby wysłać terytorialsów, czyli wojska obrony terytorialnej na strajk kobiet, no ale pomysł upadł, jako zbyt jednak ryzy ryzykowny.
1: Ja sobie przypominam, już wtedy byłem o to pytany, już wtedy dementowałem, jakoby na forum rządowym tego typu pomysł był, był przez kogokolwiek przedstawiany i rozważany.
0: A nie obawia się że pan, ta, że ta afera z wyciekiem maili członków rządu może być tym samym, czym dla platformy były nielegalne podsłuchy z restauracji Sowa i przyjaciele?
1: Jeszcze raz podkreślam, że w tych mailach, które do tej pory ujrzały światło dzienne, do przy założeniu, że są, jak mówią to prawnicy, oparte na y, prawdzie, że nie są y, zmanipulowane albo całkowicie y, sfingowane, nie, nie ma niczego, co kogokolwiek z przedstawicieli rządu stawiałoby w złym świetle.
0: No dobrze, ale nie może pan w stu procentach powiedzieć, że one są sfingowane, sfalsyfikowane.
1: Jeszcze raz, pani redaktor, podkreśla to już chyba trzeci raz. Bo to, to jest akurat, jak, nie... jak sam pan zauważył, to jest kluczowe. Prawdziwości bądź nieprawdziwości tych maili. Niech działają odpowiednie instytucje państwowe i to one tę sprawę wyjaśnią.
0: No może być jeszcze gorzej, jak przestrzega na łamach faktu Janusz Kaczmarek były już szef MSW, że rząd może być szantażowany w ten sposób.
1: Um, oczywiście tego typu działania ze strony um, zagranicznych służb zawsze są możliwe, natomiast nie ma najmniejszych podstaw um, do tego, żeby sugerować, że jakiekolwiek działania ze strony któregokolwiek z ministrów są efektem ulegania szantażowi.
0: Takie tęgie głowy w rządzie, a taka niefrasobliwość. A czy Jarosław Kaczyński odejdzie z rządu?
1: To nie jest pytanie do mnie. Nigdy Jarosław Kaczyński, pan premier Kaczyński nie wspominał mi o takich planach. Jeżeli one istnieją, to zapewne pan premier dzielił się nimi z gronem swoich najbardziej zaufanych współpracowników z Prawa i Sprawiedliwości.
0: No, Super Express kreśli taki scenariusz, że do końca roku odejdzie z rządu prezes Kaczyński, bo musi zadbać o partię, bo nie wykluczone, że jednak będą przyspieszone wybory na wiosnę przyszłego roku.
1: Ja takiej wiedzy nie mam. Co do przyspieszonych wyborów, jestem przekonany, że to nie jest odpowiedni moment. Ani dla Zjednoczonej Prawicy, bo zdolność do rządzenia po takich przyspieszonych wyborach byłaby dyskusyjna, ale przede wszystkim nie jest to scenariusz dobry dla Polski. My wyszliśmy właśnie z trzeciej fali pandemii. Nie można niestety wykluczyć fali czwartej, dlatego że chęć w kilkudziesięciu procent polskiego społeczeństwa do szczepienia się jest, określimy to tak, umiarkowana. I w tej sytuacji powinniśmy się skoncentrować na walce o zdrowie życie Polaków, a z drugiej strony na rozwoju gospodarczym.
0: To jest jeszcze jeden scenariusz, który kreśli prasa. Według polityki tygodnika Polityka, Donald Tusk ma wrócić do swojej macie, że z tej partii, ma być PO przewodniczącego, ma przejąć stery. Borys Budka miałby zostać wtedy szefem klubu parlamentarnego. Czy taki scenariusz wydaje się panu prawdopodobny? Takie uzgodnienie miały nastąpić podczas ostatniej rozmowy między Tuskiem a Budką.
1: O takim scenariuszu spekuluje się w kręgach politycznych już od wielu tygodni i oczywiście nie mogę tego wykluczyć. Osobne sprawa to pytanie o wpływ powrotu Donalda Tuska na polską scenę polityczną. Mnie się wydaje, że w, w międzyczasie na tym firmamencie opozycji rozgłysły dwie gwiazdy Szymona Hołowni i Rafała Trzaskowskiego. Nie jestem pewien, czy, czy znajduje się tam miejsce jeszcze dla gwiazdy trzeciej.
0: A czy powrót Donalda Tuska byłby kłopotliwy dla obozu rządzącego?
1: Mówiąc szczerze, mam wrażenie, że wręcz odwrotnie. Donald Tusk jest politykiem, politykiem który ma duże poparcie wśród części elektoratu opozycyjnego. Z drugiej strony jest Politykiem, który jak chyba żaden inny mobilizuje elektorat Zjednoczonej Prawicy.
0: No to wszystko w części radiowej. Jarosław Gowin, wicepremier oczywiście z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTube Beata Lubecka, proszę zostać z nami. Zapraszam.
1: Dziękuję bardzo.
0: Ale pan zostaje z nami, prawda? Jest pan jeszcze cały czas i jest pan u siebie w ministerstwie. Dziś głosowanie w Senacie nad wyborem y, rzecznika praw obywatelskich. Czy ten wybór się dokona? Czy Lidia Staroń zostanie rzecznikiem praw obywatelskich?
1: Czasy są pół na pół, bo no, taki też jest podział w Senacie. Zapewne zdecydują pojedyncze głosy.
0: No, mogą zdecydować głosy senatorów z porozumienia. To co pan doradzał swoim kolegom Tadeuszowi Kopciowi i Józefowi Zającowi? Co im pan rekomendował?
1: mają w tej sprawie wolną rękę. Czym innym było głosowanie w Sejmie, gdzie mieliśmy do czynienia z dwiema kandydaturami, Obiema, jak mówiłem, dobrymi. Poparliśmy kandydata lepszego, nawet w mojej ocenie wyraźnie lepszego, czyli pana profesora Marcina Wiązka. No ale w Senacie tak naprawdę głosujemy albo za panią senator Lidią Starą, albo za kimś w rodzaju komisarza, kimś, kto będzie wskazany przez marszałek Sejmu. Dlatego, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego jednoznacznie wskazuje, że taka sytuacja, z jaką mamy niestety, mówię to z ubolewania, od wielu miesięcy, czyli sytuacja, kiedy ten urząd sprawowany jest przez osobę, której kadencja już dawno temu wygasła, że to jest sytuacja sprzeczna z duchem literą Konstytucji.
0: No tak, wszystko się zgadza, tylko że obóz rządzący zachowywał się tak, jakby został zaskoczony tym, że kończy się we wrześniu ubiegłego roku kadencja Adama Budnara i nie mogliście wskazać takiego kandydata, który byłby y, również do zaakceptowania dla, dla opozycji. Skądinąd tempo jest zawrotne? Głosowanie w Sejmie we wtorek, dzisiaj już w Senacie.
1: Ja wskazałem takiego m, kandydata. Tym kandydatem jest profesor Mar Marcin Wiącek.
0: Wysunęli... No to był z kolei nie do akceptacji z... Z... dla Prawa i
1: Sprawiedliwości czy szerzej koalicją polską, natomiast no rzeczywiście ten kandydat nie znalazł poparcia ani Prawa i Sprawiedliwości, ani Konfederacji, przynajmniej ogromnej większości posłów Konfederacji. W efekcie do drugiej tury, w cudzysłowie, trafiła pani senator Lidia Stara. No i teraz będzie przed senatorami naprawdę trudny wybór. Senatorowie porozumienia zagłosują zgodnie ze swoim sumieniem i rozeznaniem sytuacji.
0: A co panu podpowiada intuicja, że jaki będzie wynik tego głosowania? Czy nie chce pan się bawić tutaj po prostu we wróżkę? Nie chcę się bawić w
1: spekulacje, bo to zawsze się może okazać, że czynnik zupełnie przypadkowy zadecyduje o wyniku głosowania. Ktoś nie będzie mógł wziąć udziału, ktoś się zatrzaśnie w windzie. Mówię tutaj o sytuacjach, które miały miejsce ostatnio i oczywiście to nie jest rzecz chwalebna, że o rozstrzygnięciach dotyczących tak ważnego urzędu jak Rzecznik Praw Obywatelskich mogą zadecydować czynniki. W, w, przypadkowe. No, ale niestety tak się ułożył upłat sił między Sejmem a em, Senatem, że potrzebujemy w, w każdej sprawie, która wymaga akceptacji i Sejmu i Senatu, cierpliwego ucierania się racji. Niestety tej cierpliwości, konsekwencji woli wzniesienia się ponad podziały partyjne, nam, polskim politykom, wyraźnie brakuje.
0: Wśród polityków Brytanii też krąży taki, taki pomysł, a właściwie domysł raczej powinnam powiedzieć, że Jarosław Kaczyński może sam utrącić, doprowadzić do tego, że Lidia Staron jednak nie przejdzie w senacie, że jej kandydatura nie zostanie zaakceptowana, bo chodziło o to, żeby w głosowaniu sejmowym sprawdzić, czy Jarosław Kaczyński poradzi sobie z utworzeniem stabilnej większości sejmowej bez pana, bez Jarosława Gowina i bez posłów, którzy pana cały czas wspierają.
1: Nie ma stabilnej większości w tym Sejmie bez porozumienia. Oczywiście można wygrywać poszczególne głosowania, ale w ten sposób nie da się rządzić w sposób spójny, konsekwentny, długofalowy. Żadne głębsze reformy nie byłyby możliwe. Natomiast co do tych spekulacji, że w interesie prawa i sprawiedliwości stałaby kandydatura Lidii Starań, opadła w Senacie, to, to są takie typowe teorie spiskowe. Jestem przekonany, że wszyscy senatorowie Prawa i Sprawiedliwości zagłosują za panią senator Staroń.
0: No chyba, że ktoś się zatrzaśnie w windzie. na przykład. Lidia Staroń na antenie Polsat News skarżyła się, że pan pół roku, pan i pana współpracownicy, pana ludzie namawiali ją do tego, żeby jednak kandydowała na tę funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich, a po pół roku pan zmienił zdanie nagle okazało się, że jest inny kandydat, lepszy od Lidii Staroń i namawiał ją pan, żeby zrezygnowała, żeby wycofała się z tego wyścigu.
1: Nie chcę mówić o kulisach tej sprawy. One wyglądały inaczej niż przedstawia to pani senator Starą, Chociaż rzeczywiście rozważaliśmy możliwość wysunięcia jej kandydatury, ale porozumienie z Partią Demokratyczną na posiedzeniu zarządu przedstawione zostały dwie kandydatury, pani senator Starą i pana profesora Marka Konopczyńskiego. Zdecydowaną większością wygrał ten drugi, no niestety nie zyskał akceptacji Prawa i Sprawiedliwości, w związku z tym wycofał swoją kandydaturę, ale w międzyczasie już Polskie stanictwo Ludowe przedstawiło nam innego kandydata, pana profesora Marka Wiącka. i to on także podczas bezpośredniego spotkania z posłami porozumienia przekonał nas do swojej kompetencji i ponadpolityczności.
0: Ale to znaczy, że w takim razie Pani Lidia Staroń opowiada jakieś y, historie, które nie miały miejsca? Nie namawiał, nie namawiał Pan Lidii Staroń przez pół roku do tego, żeby jednak y, y, wystartowała w tym wyścigu, żeby zechciała kandydować na Rzecznika Praw Obywatelskich, a wiadomo, że to jest no, niepewna inwestycja? Nie namawiał przecież Pan? Nie rozmawiał z nią Pan w ogóle? Nie
1: tej sprawy, natomiast kandydatura Pani Senator Staroń była pierwotnie wysunięta przez olsztyńską Strukturę porozumienia, ale potem to poparcie zostało wycofane na skutek informacji o, o pewnych faktach z o, przeszłości. O pewnych działaniach pani senator w które nie były dla nas dostatecznie transparentne.
0: Ale namawiał pan, czy nie?
1: <śmiech> trzeci raz. To samo pytanie trzeci raz... Bo
0: pan się wynikuje po prostu, dlatego dopytuję.
1: Korespondowaliśmy na ten temat, natomiast uprzedzałem panią senator, że ostateczna decyzja należy do zarządu. Czyli pan jednak
0: namawiał Lidię Staroń do tego, żeby się zdecydowała?
1: Nie powiedziałbym, żeby to były namowy. Informowałem ją o tym, że jej kandydatura jest rozważana.
0: Zakładając, że Lidia Staroń zostałaby wybrana na rzecznika praw obywatelskich, no to wtedy należałoby zarządzić wybory uzupełniające w tym okręgu, z którego startowała, czyli z Olsztyna. To kogo wystawiłoby wtedy Prawo i Sprawiedliwość, czy też partia rządząca, czy też obóz rządzący?
1: Na pewno to byłby kandydat Prawa i Sprawiedliwości, a nie porozumienia czy Solidarnej Polski. Kogo koledzy z Prawa i Sprawiedliwości zamierzają, bądź zamierzaliby, mówię raczej w trybie warunkowym, bo pewnie żadne decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły, kogo zamierzaliby wystawić. To jest kwestia przyszłości. Na razie dzielimy skórę na niedźwiedziu.
0: Jarosław Gowin jest z nami. Dzisiaj wicepremier i minister rozwoju pracy i technologii. Panie premierze, kiedy pan ostatnio rozmawiał z Adamem Bielanem?
1: O, To było um, kilka miesięcy temu. Nie jest tajemnicą, że drogi nam się rozeszły i już raczej się nie zejdą.
0: Jak pan wie, w niedzielę jest kongres założycielski Nowej Partii Republikańskiej. To będzie porozumienie bez Cezara, jak mówi Adam Bielan. Co pan na to?
1: Życzę moim dawnym kolegom czy nowym osobom, które chcą tworzyć to ugrupowanie jak najlepiej. Natomiast życzę im przede wszystkim tego, żeby potrafili odróżnić interes własny, interes partykularny poszczególnej partii czy środowiska politycznego od tego, co filozofowie nazywają dobrą wspólną w polityce. Warto być tylko dla jednego. Dlatego, żeby służyć temu dobru, jakim jest ojczyzna. Wydaje mi się, że w ostatnich miesiącach moim byłym kolegom trochę zabrakło zrozumienia tego głębi, głębokiego sensu polityki.
0: No ale mówi się, że ta sanacja to właściwie jest ze zgodą i za porozumieniem właściwie z błogosławieństwem Jarosława Kaczyńskiego.
1: Nie mam co do tego żadnej wątpliwości.
0: Że tak jest. Że tak jest. Będę wnioskował do zarządu krajowego porozumienia o połączenie z partią republikańską.
1: Stanowisko tak sądu mówi jest jednoznaczne. Jedynym, jedyną osobą, która może przedstawiać wnioski do sądu w imieniu porozumienia jestem ja.
0: No Adam Bielan ma tutaj inną optykę. No ale pan na przykład powiedział o tym Jarosławowi Kaczyńskiemu. Jarek, co ty robisz generalnie? Dlaczego tak się zachowujesz? Dlaczego generalnie kopiesz pode mną dołki?
1: Wszystkim osobom, które maczają palce w działaniach wymierzonych w porozumienie, przedstawiłem moją ocenę sytuacji, ale robiłem to w rozmowach w cztery oczy czy w jakichś gremiach kierowniczych Zjednoczonej Prawicy. Nie zamierzam tego rozwijać w mediach.
0: Ale rozumiem, że jednak no, wyraził pan swoją opinię, że nie jest to panu na rękę, że jest pan niezadowolony, uważa pan za zagranie nie fair.
1: Nie. Z całą pewnością działania tego środowiska, które ja powiem, Pani wskazała, są inspirowane, a w każdym razie wspierane z zewnątrz, co do tego nie mam cienia wątpliwości.
0: Czyli z zewnątrz, czyli z Nowogrodzkiej. A nie obawia się Pan, że, że zostanie zupełnie sam? Że opuszczą Pana nawet najwierniejsi? Że przestanie Pan być potrzebny? Że w końcu Pan wyrzucą z rządu?
1: A te spekulacje słyszę od dawna, tak miało być podczas ostatniego głosowania. No i jakoś okazało się, że mimo wielu... Um, delikatnie mówiąc namów, w 11 posłów porozumienia zagłosowało wraz ze mną.
0: Czyli jest pan pewien swoich ludzi, tak? Ich lojalności.
1: Jestem pewien i przy okazji wyborów korespondencyjnych rok temu i teraz w sprawie RPO ci ludzie zachowali się, moi przyjaciele z porozumienia, zachowali się w sposób odważny, szlachetny i bezinteresowy.
0: Jest pytania słuchacza. Adam Bielan prowadził przegrane kampanie PiSów w 2007 i w 2011 roku. Zakładał pajotem. Porażka. Czy to nie było wystarczająco dużo informacji, żeby unikać Adama Bielana?
1: Nie zamierzam w dokonywać oceny działalności żadnego polityka, ani tych, ani tego, którzy, ani tych, którzy ze mną współpracują, ani tych, którzy w, no, zawiedli mnie. Nie będę ukrywał, że jest to zawód, ale każdy wybiera własną drogę polityczną i potem odpowiada przed wyborcami i przed własnym sumieniem.
0: Czyli Adam Bielan Pana zawiódł?
1: Są ludzie, którzy rzeczywiście nadużyli zaufania mojego i nadużyli zaufania w wielotysięcznej Rzeszy działaczy porozumieniu.
0: No jest jeszcze jedno pytanie od słuchacza. Czy nie żałuje Pan, że kilka miesięcy temu mógł Pan sam odejść z rządu i rozdawać kartę, teraz zostanie Pan z niego wyrzucony? Tak zakłada ten słuchacz.
1: Ja nie, nie tyle kilka, co paręnaście miesięcy temu właśnie to zrobiłem. Odszedłem z rządu, A potem pan wrócił. Żeby nie dopuścić do przeprowadzenia wyborów, których standardy nie licowałyby z zasadami demokratycznego państwa prawa. Udowodniłem w ten sposób, że nie jestem przywiązany do stołka. To, co robię, zarówno będąc w rządzie, jak i wychodząc z rządu, podyktowane nie jest nie jakąś moją. Chęcią zrobienia kariery czy jakimiś partykularnymi interesami. Ono podyktowana jest tym, jak definiuje interes Polski. Polityka jest sferą złożoną, często wymaga kompromisów, ale równocześnie są sprawy, w których ani ja, ani porozumienie na kompromisy nie pójdziemy. Tak było przy okazji wyborów prezydenckich, tak było przy okazji groźby Weta do budżetu unijnego, tak było w sprawie 30 -krotności jeżeli sytuacja będzie tego wymagała, będziemy wiedzieli jak się zachować.
0: Jarosław Gowin jest z nami dzisiaj wicepremier, ale także minister rozwoju. Właśnie pytam pana jako ministra rozwoju, ponieważ hotelarze czekają na odpowiedź z Ministerstwa Rozwoju. Na jakiej podstawie prawnej mają weryfikować dane od swoich informacji od swoich gości ewentualnych potencjalnych, czy byli szczepieni czy nie byli zaszczepieni?
1: W tej chwili nie ma takich podstaw prawnych i tutaj ma Pani redaktor rację. Jeżeli pytanie zostało skierowane do mojego ministerstwa, to z całą pewnością taka będzie nasza odpowiedź.
0: No to jak w takim razie hotele, że mają kontrolować swoich gości? Czy nie mogą zadać pytania, czy był Pan zaszczepiony, czy Pani była zaszczepiona, czy ma Pani jakiś dokument, czy nie ma Pani dokumentu stosownego. A przecież do tego zależą też limity miejsc w hotelach. W tej
1: sprawie konieczne jest stworzenie podstaw prawnych. I nie jest to rzecz łatwa. Wspomniany przez nas między wiatrzami Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar wskazuje na przykład, że wymaganie tego typu informacji byłoby sprzeczne z Konstytucją. Mam w tej sprawie odmienne zdanie. Prawnicy zastanawiają się w tej chwili, jaką podstawę prawną stworzyć, ale istotnie w moim przekonaniu dzisiaj takiej wyraźnej podstawy prawnej nie ma.
0: No tak, ale problem jest o tyle palący, że już od 26 czerwca, czyli od soboty w hotelach będzie można wynająć 75% pokoi, a do limitu nie są wliczane osoby zaszczepione.
1: Nawet wczoraj rozmawialiśmy na ten temat z panem premierem Morawieckim, spotykaliśmy się z Radą Przedsiębiorczości, natomiast sytuacja jest od strony prawnej bardzo złożona i nie dotyczy to tylko Polski. Tego typu dyskusje toczą się we wszystkich krajach Unii Europejskiej i jak do tej pory ani w Polsce, ani w innych krajach nie ma jednoznacznej opinii konstytucjonalistów.
0: No to co by pan doradzał w takim razie hotelarzom? Co mają zrobić od tej soboty?
1: Jeszcze trochę cierpliwości. Będzie stanowisko rządu w tej sprawie. Będzie pewna wypłodnia. Natomiast w moim przekonaniu rzeczywiście jest tak, że dzisiaj ani pracodawca, ani w tym przypadku przedsiębiorca nie może oczekiwać od swoich klientów wykazywania się takimi dokumentami.
0: No ale to ta wykładnia będzie w przyszłym tygodniu? No bo 26 czerwca to jest przyszła sobota.
1: To musi być w przyszłym tygodniu. Prace trwają intensywnie.
0: Mhm. Czyli w przyszłym tygodniu hotelarze dowiedzą się w końcu, jak mają weryfikować to, czy ich klienci potencjalni są zaszczepieni, czy nie są zaszczepieni. Tak, tak mamy to rozumieć?
1: Rozumiem zniecierpliwienie i pani redaktor, i tym bardziej um, przedsiębiorców. Um, um, Moje to mało, ale no chodzi po prostu o przedsiębiorców, na...
0: którzy i tak przecież dostali, jak wiadomo, no pogieszenie. To
1: jest precydensową sytuacją, z, której, z którą świat e, nie zmierzył się w ciągu ostatnich stu um, lat. E, f, no i e, pod tym względem niestety musimy czekać na odpowiednie wykładnie prawne. To nie jest kwestia decyzji rządu. To była kwestia decyzji rządu. Ta decyzja dawno by już zapadła. To jest kwestia odpowiedniego uzasadnienia od strony prawnej i, dział, i, i prowadzenia działań zgodnych z polską konstytucją.
0: No dobrze powiedział pan, że trzeba stworzyć ramy prawne, ale rozumiem, że przez tydzień nie da się stworzyć tych ram prawnych, bo przecież to musiał być jakiś proces, który również musiałbyś przejść przez, przejść przez parlament. W związku z tym to będzie jakieś rozporządzenie? Co to będzie?
1: Albo będzie konieczny akt legislacyjny, albo będzie wydana odpowiednia interpretacja, która stanowiłaby podstawę do podejmowania decyzji przez przedsiębiorców.
0: Są pytania do pana od słuchaczy dane publiczne pytają wicepremier do sprawy bezpieczeństwa, czyli Jarosław Kaczyński, miał w Sejmie, stwierdzić, że Rosja ma plany inwazji na Polskę. Czy w związku z tym odpowiedzialność za Polskę wymaga, by w takiej sytuacji obóz dobrej zmiany przewrócił obowiązkową służbę wojskową oraz przeprowadził masowe szkolenia rezerwistów.
1: Jarosław Kaczyński wypowiadał się na tajnym posiedzeniu Sejmu i w związku z tym nie potwierdza ani nie zaprzeczę żadnej treści, która została tam sformułowana. Mogę tylko powiedzieć, że nie ma żadnych planów przywrócenia powszechnej służby wojskowej.
0: To jest akurat pytanie ode mnie, ponieważ wczoraj panie minister z Ministerstwa Rodziny, przepraszam, przedstawiały wstępne propozycje dotyczące, no, które mają się przyczynić do tego, żeby rzeczywiście poprawić wskaźniki demograficzne, prodemograficzne, bo okazuje się, że 500 plus, no to jednak nie uczyniło, to nie, nie, nie okazało się tym remedium na to, że Polacy chcieliby się rozmnażać na potęgę. No i szykuje się pakiet zmian w kodeksie pracy między innymi taki, że oprócz tego, że matki będą objęte ochroną przed zwolnieniem przez okres do roku po powrocie do pracy z urlopu macierzyńskiego czy też rodzicielskiego, niezależnie od tego, jaki jest ten wymiar czasu pracy, to również taka ochrona będzie obowiązywać ojców, a nawet jeśli to jest mąż, to taka ochrona będzie obowiązywać takiego mężczyznę od momentu, kiedy okaże się, że żona jest w ciąży. Czy te Rozwiązania były z Panem konsultowane?
1: Nie, one nie były jeszcze konsultowane, dlatego że na razie to jest propozycja, która pojawiła się w przestrzeni medialnej. Jest normalny proces konsultacji wewnątrz rządowych, konsultacji społecznych i wtedy zajmę wobec tej propozycji stanowisko.
0: No ale tak na pierwszy wizus, to ta propozycja Panu się podoba czy nie podoba?
1: Ja jestem ministrem odpowiedzialnym za gospodarkę i z punktu widzenia przedsiębiorców, każde dodatkowe usztywnienie i tak bardzo sztywnego polskiego kodeksu pracy nie jest rzeczą pożądaną. My w tej chwili powinniśmy huchać i dmuchać na te małe i średnie polskie firmy, one wytwarzają zdecydowaną większość Polskiego PKB. Wiadomo, że część tych firm została dotkliwie poszkodowana przez pandemię, niektóre branże. Dlatego wszelkie rozwiązania, które utrudniałyby prowadzenie działalności gospodarczej, muszą być analizowane bardzo, bardzo ostrożnie.
0: Sądzi Pan, że będzie duży opór ze strony pracodawców, jeżeli chodzi właśnie o te zmiany?
1: Tego się spodziewam, ale właśnie dzisiaj mam posiedzenie Rady Dialogu Społecznego. Oczywiście nie będziemy dyskutowali o tej propozycji, bo jest na to zdecydowanie zbyt wcześnie. Być może jednak jakieś stanowisko ze strony pracodawców zostanie już zasygnalizowane.
0: Czyli póki co jest Pan sceptyczny, ale rozumiem, że te rozwiązania Pana zaskoczyły zaproponowane przez Ministerstwo Rodziny?
1: Nie można powiedzieć, że zaskoczyły Pani redaktor, dlatego, że zaskoczony byłbym wtedy, gdyby były wcześniej konsultowane, gdybym ja zgłaszał gdybym zastrzeżenia, a mimo to zostały przedstawione. Każdy z nas ministrów pracuje nad własnymi obszarami odpowiedzialności i formułujemy tutaj pewne propozycje jeszcze bez wcześniejszego uzgadniania tych propozycji z koleżankami kolegami z rządu. Nie widzę w wystąpieniu pani minister Maląk niczego niewłaściwego w stosunku do mnie czy kogokolwiek z innych ministrów, natomiast o samym sensie wprowadzenia takiego rozwiązania na pewno będziemy długo w rządzie dyskutować.
0: Ale póki co jest pan sceptyczny?
1: Jestem sceptyczny, dlatego że, podkreślam to raz jeszcze, dzisiaj nadrzędną wartością jest ratowanie polskich firm i ratowanie miejsc pracy.
0: Kolejne pytanie od słuchacza. Michał pyta. Jak to jest, że prawa ręka szefa rządu, czyli minister Dworczyk, zalicza tyle wpadek? Cyrk z systemem rejestracji szczepień dla osób 40 plus nieprzystający przepychanki z posłanką, to nie wiem, tego nie kojarzę, coś mi umknęło w takim razie, i włam hakerski na maile. Gdzie są konsekwencje? Jesteśmy poważnym państwem czy Republiką Bananową z ludźmi, którzy biegają we mgle?
1: Kompletnie inaczej oceniam skuteczność działania pana ministra Dworczyka. Uważam go naprawdę za bardzo dobrego ministra, uważam go za głębokiego patriotę, niezależnie od tego, co stało się i jak oceniać ten atak hakerski, atak cyberterrorystyczny, tak to należy określić w stosunku do pana ministra Dworczyka, jestem przekonany, że dobrze służy Polsce i że ma przed sobą długie długie lata służby na ważnych, być może jeszcze ważniejszych niż obecne stanowiska.
0: No ale ta rejestracja jeszcze dla lat 40 to jednak była wpadka.
1: W, nie wypada mi w, w, komentować działań w, w, moich kolegów z rządu. Tym bardziej, że to, o, czym pani, o co pani redaktor teraz mnie zapytała, to są fakty, o których mam bardzo mglistą wiedzę.
0: Jakoś nie wydaje mi się, panie, panie premierze. Marcin pyta, czy porozumienie poprzez zmiany w opłacie reprograficznej polegające na dodatkowym opodatkowaniu... Yy, nie wiem, czy ja dobrze przeczytam. Czy porozumienie poprzez zmiany w opłacie reprograficznej polegające na dodatkowym opodatkowaniu urządzeń elektronicznych.
1: Analizujemy w tej chwili tę sytuację. Co do zasady jesteśmy przeciwni wprowadzaniu nowych podatków. Natomiast no, są też argumenty środowisk artystycznych. I te argumenty trzeba położyć na drugiej szali. Będziemy te szale równoważyć.
0: Paweł, czy jest Pan takiego samego zdania, że z Platformy obywatelskiej można wyjść, ale Platforma z człowieka już nie wychodzi?
1: Nie wiem, co to pytanie ma sugerować. Jeżeli ono dotyczy mnie, to ja nigdy nie zmieniałem poglądów W sprawach kulturowych, obyczajowych jestem umiarkowanym konserwatystą przywiązanym do takich wartości jak patriotyzm, jak liczna obecność religii, jak rodzina w sprawach gospodarczych. Jestem zdecydowanym wolnorąchowcem.
0: Czy boi się pan, że ludzie Kukiza i Bilana dostaną więcej miejsc na listach wyborczych niż pana partia?
1: Dzisiaj w ogóle nie zaprzątam sobie uwagi przyszłymi listami wyborczymi. Moim zdaniem najbardziej prawdopodobny scenariusz to wybory w terminie konstytucyjnym, a więc jesień 2023. To oznacza, że przed Polską przeszło dwa lata rządów zjednoczonej prawicy i na tym się powinniśmy koncentrować, żeby te rządy przynosiły jak najwięcej korzyści Polsce i naszemu społeczeństwu.
0: Kto miał, lepszą, kto miał lepszą, silniejszą pozycję w partii? Donald Tusk za najlepszych czasów Platformy Obywatelskiej, czy Jarosław Kaczyński za najlepszych czasów Prawej Sprawiedliwości?
1: Wydaje mi się, że ta pozycja w jednym i w drugim przypadku jest porównywalna. I Donald Tusk, i Jarosław Kaczyński mają pozycję nie jeden ma, drugi miał pozycję niekwestionowanych liderów. Proszę sobie przypomnieć wybory na przewodniczącego Platformy. Tylko ja miałem odwagę stanąć w sztanki z Donaldem
0: Tuskim. 20% głosów pan tutaj zebrał. Pamiętam, pamiętam. Co pan radzi rodzicom, którzy tak jak pan ze swoim synem mają, macie radykalnie różne poglądy polityczne? Co zrobić, aby to nie wpływało negatywnie na relacje rodzinne?
1: Rozumiem, bo przez chwilę było gorczy na Rozumiem, że chodzi o poglądy mojego syna. Tak, tak. W wielu sprawach mamy poglądy zbieżne, a poza tym w najważniejsze jest nie to, jakie się ma poglądy polityczne, tylko najważniejsza jest miłość, wzajemny szacunek, szacunek dla odmienności poglądów, mogę powiedzieć, że każdemu ojcu życzę takich relacji z synem czy w ogóle z dziećmi, jakie nie udało się wyłożyć.
0: Czyli można powiedzieć, że różnice w poglądach politycznych nie wpływają na Państwa relacje i że one są bardzo, nie, bardzo nie żywe, tak dobre, często, no tak jak w kochającej się rodzinie.
1: Bardzo często jest tak, że wymieniamy się na bieżąco jakimiś uwagami na temat sytuacji politycznej. Czasami scen jest wobec moich działań krytyczny, czasami przyjmuję je z aprobatą, w jednym i w drugim przypadku ma prawo do swoich poglądów, to jest podstawowa rzecz, miłość, miłość ojca do dziecka, rodzica do dziecka zakłada w sobie wolność i w takim duchu wolności zawsze starałem się wychowywać moje dzieci.
0: Była kiedyś nawet taka piosenka castinga i filozof Sambady somebody, set them free. Zresztą bardzo dobra. Często mówi Pan o klasie średniej. Od jakiej wypłaty według Pana się ona zaczyna Czy należy do niej mieszkaniec Warszawy zarabiający 7 tysięcy, czy agent nieruchomości, który dzięki pracy mocno premiowej w jednym roku zarobi 30 tysięcy złotych, a w drugim 200 tysięcy złotych, a w trzecim 50 tysięcy złotych?
1: Kategoria klasy średniej nie jest uzależniona od poziomu czego? uzależniona jest od pewnej roli y, społecznej. Dlatego do klasy średniej zaliczają się zarówno nauczyciele, którzy zarabiają y, kilka tysięcy złotych y, brutto, jak i przedsiębiorcy zarabiający miesięcznie kilkadziesiąt y, tysięcy. Y, natomiast dlaczego klasa średnia jest dla mnie tak y, ważna? Bo to właśnie ona w największym stopniu stoi za sukcesem ostatnich 30 lat Polski i zresztą w każdym społeczeństwie to klasa średnia jest takim motorem rozwoju, motorem w nowych dokonań cywilizacyjnych. Żyjemy w takiej cywilizacji, która wymaga ciągłych innowacji, ciągłej kreatywności i pod tym względem nikt nie zastąpi wspomnianych nauczycieli, naukowców, przedstawicieli wolnych zawodów, specjalistów, inżynierów, menedżerów przemysłu, informatyków, czy przedsiębiorców.
0: Czyli raczej zawody determinują, pan, Pana zdaniem, przynależność do, do klasy średniej, a właśnie nie tyle determinują, ile wyznaczają przynależność do klasy średniej.
1: całą jedno... pewnością i to... kryterium przynależności do klasy średniej, nie jest kryterium y, poziomu zarobków.
0: I jeszcze jedno pytanie, parafrazując Franza Maurera z PSÓW. Panie Jarosławie, kadencje się zmieniają, czasy się zmieniają, a pan ciągle trzyma z partią rządzącą. W czym według pana PO-PSL było gorsze, a może w czym lepsze od Zjednoczonej Prawicy?
1: Nie wiem skąd bierze się taka opinia. Przypomnę, że kiedy odchodziłem z Platformy, Platforma miała prezydenta, premiera, 16 marszałków województw, prezydentów w większości dużych miast w Polsce, a sondaże pokazywały, że będzie rządzić przez następną kadencję. Także rok temu, kiedy zrezygnowałem z funkcji wicepremiera, nie miałem wątpliwości, że jeżeli interes Polski tego wymaga. To trzeba opuścić nawet najważniejsze, najbardziej wygodne, najbardziej prestiżowe stanowisko. Tak zachowywałem się w przeszłości. Jeżeli trzeba będzie, będę potrafił zachować się także w przyszłości.
0: To jeszcze ostatnie pytanie, ale to już naprawdę ode mnie. Czy Jadwiga Emilewicz wróci do rządu?
1: Nic mi na ten temat nie wiadomo.
0: Dobrze, dziękuję za to spotkanie. Jarosław Gowin, wicepremier i minister y, rozwoju, y, rozwoju technologii i y, pracy. A właściwie gość. powinien być rozwoju, pracy i technologii, tak powinnam powiedzieć. Dziękuję za to spotkanie. Dużo zdrowia, rzeczywiście, dziękuję. oczywiście nieustająco. Do usłyszenia, do zobaczenia, kłaniam się. Dobrego dnia.
1: Cześć. To był gość Radio
0: Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player radioz.pl.